0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Essa edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Informação de graça e com qualidade na palma da sua mão. Veja agora os destaques dessa quinta-feira. Brasil chega a 299 mortos por coronavírus e 7.910 casos confirmados. O número de casos confirmados no mundo já passa de um milhão. O governo prevê rombo recorde nas contas públicas em 2020 por causa da pandemia. Empresas e trabalhadores podem negociar diretamente ou necessitam da intermediação dos sindicatos? Nos convidados vai explicar. Prenda a respiração. O Congresso decide nesta sexta-feira se vai ou não abrir mão dos dois bi da campanha eleitoral e passar para a saúde. Mas e o bilhãozinho dos partidos políticos, hein? Nossa imagem do dia é essa mãe enfermeira que ensina aos filhos como se portar dentro de casa. Ela até escreveu um livro. No Equador, a cidade de Guayaquil adota um novo tipo de rodízio de carros a partir desta quinta-feira. Eles poderão circular apenas dois dias por semana e por meio período. Na sua opinião, esse tipo de rodízio ajuda a manter as pessoas em casa? Manda sua opinião pelo WhatsApp, é o 11942-128-782. E o Japão começa testes de remédio desenvolvido para combater o coronavírus. A gaveta do Jornal da Record News e Renato Duque, condenado a quase 130 anos na Lava Jato. Continua livre, leve e solto? Será que está usando tornozeleira? Como funciona a redução de salário e de horas de trabalho? Nós vamos explicar. Pessoas que buscam adiar o pagamento das parcelas de seus empréstimos e financiamentos reclamam que a taxa de juros é mais alta do que já pagam atualmente. Nosso convidado vai analisar essa situação. Você se lembra do Duterte, presidente das Filipinas, que mandava atirar em traficantes? Agora ele mandou atirar em quem furar o isolamento. Ah! Eleições municipais deste ano podem ou não ser adiadas? Quem decide, nosso entrevistado explica. O jornal da Record News está em multiplataforma. E por meio dela você pode nos cobrar a busca da isenção e a busca do interesse público. E olha, mais uma informação importante relacionada ao número de mortes do coronavírus aqui no Brasil. Esse número foi retificado agora pelas secretarias de saúde, que trouxeram novas informações agora à noite. Então, o número de casos no Brasil já chega a 8.065. Infelizmente, o número de mortes já é de 326. Durante a coletiva dos ministérios, hoje, a ministra da Mulher da Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves, falou sobre a preocupação com o aumento da violência doméstica. A gente fez uma entrevista aqui na Record News para falar sobre isso durante a quarentena. Vamos ouvir o que a ministra falou.
1: O governo federal está apresentando um aplicativo. O nosso Ligue 180 agora está em forma de aplicativo, que já está nas lojas hoje, em mais dois dias, disponível para todo o Brasil, no sistema Android e iOS, em que todas as mulheres poderão fazer a sua denúncia, por meio de um aplicativo. Não só a violência contra a mulher, mas também o nosso Disque 100, todos os tipos de violação de direito nesse período poderá ser feito em forma de um aplicativo.
0: A ministra também ressaltou que existe auxílio do Ministério para os brasileiros que estão no exterior e não conseguem voltar ao Brasil.
1: Os nossos canais foram ampliados para o recebimento de denúncias. Inclusive o nosso canal Disque 100 hoje, ele consegue receber denúncia de 50 países diferentes. E nesse sentido, o canal Disque 100 está colaborando com o Ministério das Relações Exteriores também para acolher pedidos de socorro de brasileiros que estão fora do Brasil neste momento, precisando de acolhimento, precisando ser acolhidos e ser atendidos.
0: Por último, ela pediu que as famílias redobrem a atenção com os possíveis acidentes domésticos durante o isolamento.
1: A partir de amanhã vai estar em nosso site uma cartilha de prevenção ao acidente doméstico com criança e também com idosos. Uma preocupação muito grande nossa nesse período com acidentes domésticos com idosos e com crianças.
0: O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro, falou sobre uma medida provisória... Para ajudar empresas ligadas ao turismo, sem que os direitos do consumidor sejam prejudicados em meio à crise. Então, essa
2: medida provisória ela vai desobrigar as empresas a fazer o reembolso imediato, mas também é, obrigando que essas empresas possam, num prazo máximo de 12 meses após a pandemia, elas façam, na totalidade, na integralidade, sem custos adicionais ou multas, entregar esses serviços aos consumidores.
0: O ministro também anunciou que, com o objetivo de proteger familiares dos profissionais da saúde, esses trabalhadores vão poder dormir em hotéis durante o serviço. Dentro do
2: COI, né, do Comitê de Operações, já está concluído um projeto né, visando atender essa preocupação do presidente Bolsonaro com os profissionais de saúde. Portanto, é a possibilidade de utilizarmos hotéis próximos aos hospitais para abrigar os profissionais de saúde, que sejam o médico, a enfermeira, o técnico de enfermagem, todas essas pessoas que estão no combate, na linha de frente do combate do coronavírus.
0: O Ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta esclareceu que o Ministério da Saúde está em busca apenas de ajuda voluntária de profissionais da área da saúde para atuarem fora de seus estados. Isso porque houve um mal entendido, em que a chamada foi confundida com uma convocação.
3: Nós estamos começando a construir com aqueles que têm disponibilidade, com aqueles que querem, com aqueles que querem enfrentar de peito aberto é, e irem para os estados para reforçar equipes médicas no Brasil. Nós não vamos ter uma epidemia ao mesmo tempo em todo o território nacional. Então a gente pode precisar levar médicos e enfermeiros de um estado para outro. Isso faz parte dos nossos exercícios e nós abrimos nessa portaria o cadastro. E alguns colegas, inclusive o Conselho do Rio de Janeiro, acharam que isso já era uma convocação e que isso era obrigatório. E o Conselho do Rio de Janeiro entrou na Justiça, pelo que eu entendi, que me informaram, para ter o direito de não ser convocado. É, primeiro que isso não existe, médico enfrenta. Segundo que a lei prevê a requisição de bens e serviços, se tiver necessidade, a gente vai requisitar.
0: Por sua vez, o secretário de Vigilância em Saúde, Wanderson Oliveira, afirmou que o primeiro caso de coronavírus do Brasil não foi apenas em fevereiro, como apontavam as primeiras investigações.
4: Nós tivemos, a partir de investigação retrospectiva, a identificação do primeiro caso é, confirmado, ele é de da semana epidemiológica 4, do dia 23 de janeiro. Os
0: últimos a falar estava o secretário especial da Fazenda do Ministério da Economia, Valderi Rodrigues, que falou sobre o orçamento das contas públicas. Por causa das medidas emergenciais do coronavírus, o governo prevê um déficit histórico. Entre os custos mais altos estão o auxílio de R$ 600 reais aos trabalhadores autônomos e o programa de manutenção de empregos.
5: Se, seguindo no próximo slide, que é o último que eu vou apresentar aqui, por favor, nós temos então a soma. É, dessas medidas impactam é, no PIB o valor de 2,97%, as medidas anunciadas, que quando nós somamos com a meta de déficit primário do governo central, que estava em 127 bilhões de reais, ou 1,68% do PIB, nós temos um, o dado somado a ele, a, a necessidade de contingenciamento que não foi feita por conta do reconhecimento de calamidade pública é, feito pelo Congresso Nacional a uma, a, a uma demanda do Poder Executivo, isso representa 0,5% do PIB, e somando adicionalmente com os efeitos da queda no PIB, um PIB agora estimado em cerca de 0,02%, em vez de 2,1%, era a nossa estimativa anterior, e o preço do petróleo, o Brent, de aproximadamente 42 dólares, nós temos uma queda um valor adicional de 0,4% do PIB e o um número, ao final, em estimativa, é de um déficit primário para 2020, de 5,55% do PIB, em números, nós estamos falando, de 419 bilhões de reais.
0: E ainda falando na área econômica, o governo anunciou mudanças na legislação trabalhista, que incluem a redução das jornadas de trabalho e dos salários. Você está com dúvida? ainda como vai funcionar isso no texto da Camila Negrão.
6: As empresas vão poder reduzir salários e jornadas de trabalho em 25%, 50% ou 70%, desde que o salário-hora seja preservado. Porcentagens diferentes dessas devem ser negociadas coletivamente, mas o intervalo entre 25% e 70% deve ser respeitado. Segundo o governo federal, essas medidas englobam mais de 24 milhões de trabalhadores. Para essas pessoas, o governo prevê uma complementação do salário, ou seja, a redução será compensada pelo benefício emergencial. Isso vai depender do salário que o trabalhador recebe originalmente. Quem ganha até um salário mínimo terá toda a redução compensada. Traduzindo, vai continuar recebendo exatamente a mesma quantia. Já para quem ganha acima de um salário mínimo, o seguro-desemprego vai ser a base do cálculo. Alguns exemplos para ficar mais claro. Se uma pessoa tiver o salário reduzido em 25%, o governo vai pagar exatamente essa porcentagem do seguro-desemprego, a que o trabalhador teria direito se fosse demitido. Para ficar ainda mais fácil de entender, vamos lá. Se Maria ganha R$ 2 ao mês e tiver uma redução salarial de 25%, vai receber um auxílio de R$ 369, reais, valor correspondente a um quarto do teto do seguro-desemprego. Isso porque atualmente o seguro varia entre R$ 1.045 e R$ reais. A compensação traz uma contrapartida. As empresas não vão poder demitir os trabalhadores pelo dobro do período de duração do programa. Exemplificando, se o programa durar três meses, José não vai poder ser demitido pelo período de seis meses. Caso as empresas desrespeitem a contrapartida, vão ter que pagar multas. Outra possibilidade prevista na medida provisória é a suspensão temporária do contrato de trabalho. Neste caso, o governo vai pagar o valor total do seguro-desemprego ao trabalhador. Mas atenção, essa regra só vale para empresas que faturam até R$ mil reais por ano. Bom,
0: vamos continuar falando sobre isso, porque empresas e trabalhadores, como você viu, é, vão negociar. Mas essa negociação pode ser direta, ou seja, direto com os empregadores, ou precisa de alguma intermediação, por exemplo, dos sindicatos? Para falar sobre esse assunto, a gente convidou o jurista, ex-ministro do Trabalho, ex-presidente do Superior Tribunal do Trabalho, Almir Pazianotto. Obrigado pela participação aqui conosco, Almir, é um prazer falar com você. Eu já começo perguntando, então, se é, essa negociação que será feita entre empresários, empregadores e empregados pode ser direta ou não? É necessário uma intermediação? Eu não estou ouvindo o Almir. Eu não sei se a gente está ouvindo o Almir, o Pazianotto. É, enquanto a gente aguarda, daqui a pouco a gente volta a falar com o Almir, é, porque, inclusive, o Heródoto tem uma questão para o Almir. É, agora são 9 horas e 12 minutos, assim que a gente voltar a ter contato... A gente já tem o contato com o Almir ou não? A gente perdeu o contato? Então, a gente vai para um rápido intervalo, mas antes eu quero lembrar que alguns bancos estão anunciando que os clientes podem adiar as próximas parcelas de empréstimos e financiamento. Só que tem relato de que nessa alteração os bancos estão aumentando a taxa de juros. Tem muita gente que perguntou nas nossas lives com um cartão de crédito. Você vai ver exatamente isso no próximo bloco, agora a gente vai para a primeira live. JR News está de volta e a gente retomou o contato com Almir Pazionotto, ex-ministro do Tribunal do Trabalho, para falar sobre, é, do Superior, perdão, do Tribunal do Trabalho, para falar sobre essas medidas anunciadas pelo governo é, para tentar manter o emprego. Almir, a primeira pergunta que eu tenho é justamente se essas negociações entre empresa e empregado têm a necessidade de uma intermediação, precisa passar para o sindicato ou não, pode ser entre funcionário diretamente com o empregador
4: a MP medida provisória autoriza a negociação direta eu não vejo nenhum inconveniente nessa negociação entre o empregado e o empregador porque todos nós estamos de quarentena eu estou de quarentena todas as pessoas que não exercem atividades inadiáveis e essenciais estão de quarentena o governo insiste muito nisso. Não há condições objetivas reais de se realizar uma assembleia de grandes ou de pequenas categorias profissionais. A assembleia é algo que precisa ser organizado, não é uma manifestação pública, não é um comício. Deve ter uma convocação prévia através de edital, não é? deve verificar se o quórum corresponde àquilo que a lei determina. Da Assembleia deve nascer uma pauta de reivindicações ao empregador. Cada empresa tem as suas características, tem a sua situação. Nós temos o caso dos microempresários, dos pequenos empresários, dos grandes empresários. Nós temos sindicatos com bases muito grandes, muito amplas, abrangendo vários municípios. Numa situação como essa, em que se exige até que o cidadão saia de casa de máscara, em que os idosos são as vítimas preferenciais do do coronavírus, como é que nós vamos reunir esse pessoal todo num salão abafado? Eu tenho experiência, fiz centenas de assembleias, um pede a palavra, outro corta a palavra daquele, o presidente tem que se esforçar para manter a ordem. Qual seria a pauta de reivindicações? Uhum. O empregado não quer perder o emprego, o empregado não quer ter o salário reduzido. Mas isso é uma decisão coletiva, é o ideal, entretanto, hoje inatingível. Há empresas que já demitiram muita gente, há empresas que não querem demitir, que não querem desligar. Então, esta negociação deve ser olho a olho, empregado e empregador. Uhum. Não é preciso a assistência de um advogado, de um sindicato. Imagina um sindicato de base intermunicipal ou mesmo municipal, Metalúrgico vai sair de São Miguel Paulista, de Emelino Matarazzo, para vir até a sede da entidade na Galvão Bueno? Não, isto está absolutamente fora da realidade. Almir, é, Mas poderia ser uma assembleia virtual. Claro. Al... A nossa experiência agora mostra que é muito difícil. Uhum. Almir,
0: outra questão que surge, todo empresário ele tem uma preocupação é, com a questão jurídica, né? É, essa foi uma MP que teve que ser feita às pressas, obviamente, porque a situação pediu uma necessidade. Como você analisa juridicamente essa MP, ou seja, o empresário pode ficar tranquilo que isso não vai é, partir para os é, tribunais? É uma MP que foi, pelo pouco tempo que foi articulada, bem feita, é, se olharmos juridicamente o processo dela, a formatação dela, pode dar segurança tanto ao empregado quanto ao empregador?
4: Segurança muito relativa e baseada num procedimento de boa-fé. Empregador e empregados devem estar de boa-fé. Se houver má-fé, de parte a parte, de uma das outras partes, não há negociação individual coletiva que resista. O empregado tem o direito constitucional de acionar o empregador. Tem dois anos de prazo para fazer isto. Eu não reluto em dizer que para o empregador é uma situação de insegurança, sobretudo diante da posição dos sindicatos que se recusam a reconhecer a validade da negociação individual. O sindicato amanhã poderá agir até como substituto processual de uma coletividade não identificada. Entra em nome dos sócios, entra em nome de todos os trabalhadores, o clima, na verdade, é difícil. Nós estamos numa profunda crise, não é isso? Uhum. Há pessoas que querem se aproveitar desse momento, que, que já estão de olho não é, na propositura de reclamações muito volumosas no futuro. Um, um, imagine um pequeno empregador. Ele tem ali o seu empregado, provavelmente ele até já demitiu. Certo. A negociação seria para uma grande empresa, mas será que ela terá uma pauta razoável de lado a lado? Eu entendo que o governo está fazendo o máximo ao seu alcance. Entendo que o ministro da economia que responde pelas questões do trabalho não age de má fé. Ele está querendo acertar, ele está querendo sustentar aquilo que, que ainda puder sobreviver em meio a esse maremoto Almir pois a, não.
0: Gente, a gente tem uma hoje eu que estou aqui apresentando né, o Heroto está é, afastado mas ele gravou uma pergunta para o senhor justamente sobre esse tema vamos ver a, a pergunta do Heroto Barbeiro para o Almir
7: ministro Almir, tenho também uma pergunta a fazer ao senhor haja vista que outros países também estão tomando decisões. A Argentina, nossa vizinha, baixou lá uma lei dizendo que durante 60 dias nenhum empresário pode demitir nenhum empregado no país. Então minha pergunta é o seguinte, será que isso funcionaria se fosse aplicado no Brasil? Ou seja, ninguém pudesse ser demitido no nosso país nos próximos 60 dias? É isso.
4: Se não pode demitir, tem que pagar. Não se não... Pode cogitar de uma estabilidade temporária sem salários. A questão é que todos estão experimentando um problema financeiro extremamente grave. Ninguém está vendendo. A indústria automobilística não está vendendo. Ninguém vai comprar automóvel nesse momento de crise. Os negócios imobiliários, certamente, também estão travados. As lojas do shopping não estão funcionando. Como fica a impossibilidade de demitir, mais a impossibilidade de pagar? Se houvesse possibilidade de pagar, nós não estaríamos em crise. Veja demais, o, o Heródoto, meu amigo. Nós já tínhamos, antes da pandemia, 13 milhões de desempregados. É um número absurdo. Inaceitável, mas o que se pode fazer? A única coisa a ser feita, a meu juízo, é evitar o máximo possível, sem imposição, as demissões. Daí as medidas provisórias, uhum. propondo uma negociação direta entre empregado e empregador. E tão logo a, a pandemia seja controlada... Um esforço de empregados e empregadores para a retomada do crescimento. Almeida. Não sei se... Não, por favor, pode completar. tava Não sei se você se lembra do início do governo Sardinha A dificuldade com que ele encontrou o país, com que ele encontrou o país. Tentamos um pacto social que eu negociei exaustivamente durante dois meses. Não consegui. Por quê? porque não há convergência entre empregadores e empregados, ou melhor, entre empregadores e dirigentes sindicais. Uhum. Os empresários têm medo de assumir um compromisso que não possam depois honrar, e o dirigente sindical tem medo de um desgaste junto à base, aceitando, por exemplo, uma redução de salário, um período de suspensão de pagamentos de salário. O clima não comporta soluções simples. Por isso, eu creio que todos nós devemos agir nesse instante com o máximo de objetividade e de boa vontade.
0: Almir, eu quero agradecer demais a sua participação, a sua análise sobre a situação momentânea que o país está vivendo. Até uma próxima. Muito
4: obrigado. Boa noite. Uma boa noite, Almir.
0: Bom, agora a gente continua falando de governo, porque o governo fechou um acordo com cinco grandes operadoras para monitorar aglomerações durante a pandemia. As operadoras informaram que os dados de localização das pessoas serão fornecidos apenas para o combate ao coronavírus. Além disso, as informações serão organizadas em uma nuvem pública de forma anônima. O ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, disse que a ferramenta vai dizer onde pode haver migração do vírus ou setores de hospitais que estarão mais carregados. Vamos falar do imposto de renda? Apesar do adiamento do prazo de entrega das declarações para junho, a gente falou isso aqui ontem, o governo decidiu manter o cronograma original de restituições do imposto de renda. Portanto, o primeiro lote será pago no dia 30 de maio. Até agora, mais de 9 milhões de contribuintes já entregaram as declarações. Olha, por causa da pandemia, bancos ofereceram aos clientes a possibilidade de adiar pagamentos. Só que os clientes relataram dificuldades e dúvidas sobre como as instituições podem cobrar os valores depois que passar toda essa crise. Para entender melhor quais são os direitos de quem quer adiar, eu converso agora com o advogado Márcio Casado, especialista em direito do consumidor. Márcio, obrigado pela participação, conversar com você mais uma vez. Sobre um tema que está afligindo muita gente, o que a gente teve é, de mensagem nas nossas redes sociais, falando, e o meu cartão de crédito, eu vou poder adiar, eu vou ter que pagar aqueles juros exorbitantes? É, primeiro eu queria conversar então sobre esses gastos, cartão de crédito, teve redução nos juros do cheque especial, como que pode haver a negociação com os bancos? Já há uma regra para o consumidor ficar sabendo?
8: Oi, boa noite. Ah, na verdade, no dia 15 de março, as instituições financeiras, cinco assim maiores, se adiantaram e tentaram, aí, ofereceram aos consumidores 60 dias de prorrogação dos seus débitos. Ah, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Santander. As pessoas correram aos bancos a partir daí e tiveram a triste surpresa de ver que nem mesmo essa oferta que eles haviam colocado no mercado eles estão cumprindo. Há uma dificuldade imensa das pessoas de uh, renegociar seus débitos, embora os bancos tenham se oferecido, se colocado à disposição. É um caso gravíssimo, não só de infração às regras do quadro de defesa do consumidor no que diz respeito à onerosidade excessiva e esse evento, imprevisível que é o Covid-19, como também no que diz respeito à oferta, ah, previsto no artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor. Ah, o que as pessoas devem fazer nesse cenário? Elas devem... Ah, elas podem tomar duas, alterna, duas alternativas. A primeira delas é procurar as instituições ah, de defesa do consumidor, como o PROCON, o IDEC e outras entidades de mesma natureza. Mas isso não vai funcionar. O banco não entende essa linguagem uh, e o que eu recomendo que as pessoas façam é procurar o Poder Judiciário, uh, que já tem atendido uh, as pessoas no que diz respeito à prorrogação das obrigações. Uh, é de se apontar também uh, que essa procura do Poder Judiciário pode ser feita não somente por meio de advogados contratados e pagos ela pode ser feita por meio de defensorias públicas, ela pode ser feita por meio do Ministério Público, ela pode ser feita por meio das assessorias jurídicas das universidades e das faculdades de direito aqui no Brasil. São essas as recomendações que eu teria para dar para esses consumidores. As operações que podem ser prorrogadas são todas. Há que se notar também que é importante que se tenha presente que as instituições financeiras receberam incentivo do governo federal, da ordem de mais de um trilhão de reais. E a contrapartida tem sido não atender o consumidor. Então, de um lado, uh, o, o, o governo federal foi bastante generoso na entrega desse numerário e entregou rapidamente. Uh, de outro, as instituições financeiras, como lamentavelmente era de se esperar, uh, transformaram esse dinheiro. E em mais uma vertente de lucro. É assim que os jornais têm noticiado nos últimos dias que os bancos não só estão dificultando a vida dos consumidores como aumentaram as taxas de juros, tanto para a pessoa física quanto para as empresas.
0: Marcio, outra dúvida que tem muita gente e que a gente falou até ontem aqui, que tem um projeto lá no governo, no Congresso, mas que ainda não foi definido, está pautado, que é sobre as, os bancos, as empresas negativarem o nome. É, em um momento de crise, as pessoas estão com medo de não conseguir cumprir os compromissos e, claro, vão precisar de crédito. É, isso também tem que ser acelerado para não poder negativar alguém que não conseguir cumprir aí com o pagamento?
8: Olha, o projeto que está em andamento no, no Senado, de autoria do senador Anastasia, é o PL 1179, é, e ele oscila no texto que diz respeito às operações com, com instituições financeiras e assemelhados, entre acanhado e equivocado. É, esse texto, ele teria, segundo a justificação que consta do projeto de lei a inspiração numa norma chamada Lei Fileo, que é uma lei francesa que foi editada um ano antes do fim da, da Primeira Guerra Mundial, e nessa lei francesa o espírito era ampliar a defesa das pessoas que se viam naquela situação horrorosa de guerra. O projeto, senador Anastasia, faz o contrário e até me espanta a forma como ele foi redigido, principalmente no artigo 7º. Nós temos um sistema protetivo muito é, eficaz no Brasil, no que diz respeito à defesa do consumidor pessoa física e do consumidor empresário. Ela, e ela era feita uh, por meio do Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil. O Código Civil tem regras específicas no artigo 478, 479 480, sobre tratamento da, da, dos eventos né, que dizem respeito à onerosidade excessiva por fatos imprevisíveis. E o projeto do senador Anastasia, no seu artigo 7º, ele cria uma ficção jurídica, que o cooperador de direito lamentavelmente gosta de fazer, e muitas vezes faz muito mal, como é esse caso, cria uma ficção não tornando imprevisíveis, eu faço questão de ler um pedaço aqui da, da norma, a, o aumento da inflação, a variação cambial, a desvalorização ou substituição do, padr do padrão monetário, justamente para esse período Uh, em que o país está tomado pelo coronavírus, que a lei também criou uma ficção jurídica, estabelecendo que o coronavírus passou a influenciar os negócios entre clientes e, e, e bancos a partir do dia 20 de março. O projeto de lei, que eu creio que uh, será alterado, porque é muito ruim, ele diz que essas consequências advindas do coronavírus, que é um evento absolutamente imprevisível e grave, não é um resfriadinho, uma gripezinha, um evento humano devastador e juridicamente sem precedentes, exclui essa proteção prevista no Código Civil. E mais, no parágrafo 1 afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor para esse, esse tipo de situação que envolva pessoa jurídica, o que também é reiterado no parágrafo 2º da norma. Então, me preocupa muito, nesse momento, essas iniciativas legislativas que, ao invés de atuarem na defesa do consumidor, na defesa do pequeno empresário, e até mesmo do grande, porque não, que emprega uh, as pessoas, uh, ela seja em sentido inverso, quase que criando uma capa protetiva para justamente quem não precisa e para quem mais está uh, uh, sendo favorecido. Também chama a atenção que ontem, pela manhã, foi publicada uma medida provisória de 1930, que concedeu imunidade aos funcionários do Banco Central, uh, quase sem explicação lógica, sem justificação adequada, no meu entender, né? para se eles errarem, não há problema, a não ser que eles cometam crimes. Eles estão dirigindo, nesse momento, a política monetária do país. Eu acho que, eventualmente, podem cometer equívocos, mas eles só vão ser punidos por improbidade, eu acho que é essa a preocupação, se agirem de forma diferente daquela que está prevista na lei de reforma bancária. Eles têm que agir na função de fiscalizar as instituições financeiras. Não parece que é isso que eles têm feito. Eles estão agindo mais como banco central dos bancos do que como banco central do Brasil.
0: Márcio, quero agradecer demais a sua participação aqui conosco, explicando porque é um tema, como você disse, preocupa muito não só a pessoa física, não só é, a, o trabalhador, mas também o microempresário, a pessoa jurídica. Agradeço demais a sua participação. Até uma, uma boa noite e até uma próxima.
8: Tá bom, muito obrigado. Boa noite.
0: Bom, o Márcio falou sobre essa catástrofe humana que a gente está vivendo. A Universidade Americana Johns Hopkins tem feito um levantamento em tempo real sobre os números de casos confirmados e mortes por coronavírus pelo mundo. Vamos dar uma olhada como é que está agora, porque espanta de fato no mundo todo. A gente bateu hoje a barreira... A, os... A barreira de um milhão, ou seja, são mais de um milhão de casos de coronavírus em todo o mundo. O número de mortes também espanta, 52.863 casos. Mas claro que há coisas positivas. São 210 mil pessoas recuperadas do coronavírus, ou seja, é importante se salientar esse número. As pessoas estão se recuperando, mas é importante a gente olhar também para as mortes, para tomar as medidas corretas, para que sempre o número verde que está aqui fique lá no alto e esse número branco é, não suba tanto. É, algumas propostas para, apresentadas no nosso Congresso para que deputados e senadores abram mão dos dois bi do fundão eleitoral para combater a pandemia de coronavírus, ou seja, usar na saúde, por exemplo, é, estão rolando, mas será que eles vão de fato aceitar? E o fundo partidário que você conhece muito bem? professor Herói está aqui com a gente vai comentar esse assunto. Antes de mais nada, uma boa noite, professor.
7: Olá, Gustavo. Olha, por incrível que pareça, o pessoal vai trabalhar sexta-feira. Não, por favor. Só que, como você sabe, a votação não está sendo feita de maneira presencial. Está sendo como nós dois aqui, né? Uhum. Nós estamos falando aqui através de Skype. Bom... Mas como o nosso país é uma democracia representativa, e eu acho que essa bandeira também já foi levantada aí no nosso jornal da Record News, existem dois bilhões de reais que amanhã vão ser decididos se eles ficam na mão da campanha eleitoral deste ano ou se poderão ser aplicados no combate ao coronavírus. Como vai ser votado amanhã no Congresso Nacional, eu acho que nós temos que dar um... A gente, quem achar que deve, dar um toque no seu deputado federal, ...dá um toque no seu senador. De uma maneira cidadã, educada... É, vamos dizer assim, de uma maneira bastante simples... Né? ...mas dizendo, excelência... ...será que não dá para a gente pegar esses dois bi... ...e aplicar lá no coronavírus? Eu acho que o Congresso faz aquilo que a população quer. Então, se a gente quiser... ...se a gente ligar, se a gente mandar um e-mail... ...se a gente mandar um zap zap... ...eu tenho certeza que isso vai acontecer. Se não... Essa grana vai ficar separada esperando uma eleição que, como você disse anteriormente, Gustavo, pode acontecer esse ano, pode não acontecer. Está nas nossas mãos botar essa grana lá para combater o coronavírus.
0: Pois é, tô assim como o governo tem o direito de pedir para a gente ficar em casa, a gente tem o dever e o direito também de pedir para eles usarem recursos em determinadas situações, em momentos que a gente precisa na saúde e principalmente também na economia, para manter a economia é, viva. Afinal, a gente tem um longo período aí para se livrar da, da crise do coronavírus. O Heróto volta daqui a pouquinho com a gente. E a pandemia do coronavírus também tem mudado muito a, o esquema de escolas e universidades, que foram obrigadas a encerrar suas atividades pessoalmente. Por isso, o governo anunciou uma flexibilização no calendário escolar. A gente vai mostrar isso no próximo bloco. Agora é hora da nossa segunda live. No último bloco que a gente falou de eleição, com o Heroto, com o avanço do número de casos do novo coronavírus, políticos de diferentes partidos estão sugerindo, até o ministro Mandetta sugeriu, que as eleições municipais previstas para outubro sejam adiadas. Mas essa não seria a primeira vez que isso acontece no Brasil. Confira no texto da Jéssica Veloso. As eleições municipais do Brasil ocorrem sempre a cada quatro anos. As de 2020 estão previstas para o dia 4 de outubro. Esse ano, os brasileiros devem ir às urnas para eleger mais de 5.500 prefeitos, quase 57 mil vereadores. Sempre acontece desse jeito. Mas isso não quer dizer que o Brasil seguiu a mesma regra ao longo da história. Bem, pelo contrário, durante o regime militar, a prorrogação do mandato já acontecia. Os prefeitos assumiam para governar por quatro anos, mas davam um jeitinho para ficar no cargo por mais tempo. Um bom exemplo é o que aconteceu em 1980. Os eleitos para as prefeituras e as câmaras municipais em 1976 teriam seus mandatos concluídos em 1980. Mas os mandatos foram prorrogados em dois anos por meio de uma emenda constitucional apresentada pelo deputado Anísio de Souza da Arena de Goiânia. A prorrogação era de interesse do sistema e é por isso que aconteceu. Se isso voltar a ocorrer agora e os prefeitos e vereadores seguirem com o mandato, todas as eleições iriam acontecer no mesmo momento, ou seja, em 2022. Bom, para falar sobre isso, é, inclusive sobre as regras que determinam se pode ou não pode adiar uma eleição, eu converso com o Ângelo Pessini, advogado especialista em Direito Municipal. Angelo, obrigado pela participação aqui conosco. Tudo é muito novo nesse momento, é, com uma crise relacionada à saúde. A eleição, ela pode ser de fato adiada é, ou precisaria de algo maior para uma decisão é, como essa?
9: Boa noite. Essa questão, ela vem ganhando corpo nos últimos dias. E ela está polarizada em três frentes, o adiamento das eleições. No Congresso Nacional, já existe uma movimentação de apresentação de propostas de alteração da Constituição Federal para alterar a data das eleições. No Poder Judiciário, o Tribunal Superior Eleitoral, que quem cuida das eleições, já se manifestou no sentido contrário a esse adiamento. O TSE propõe que seja feita uma análise cotidiana da evolução do caso da Covid-19 para que sejam tomadas algumas providências. Só que ele entende que, neste momento, é prematuro se falar em adiamento das eleições. A terceira frente, o Supremo Tribunal Federal, onde foi distribuído há alguns dias uma ação judicial por um partido político, que pede o adiamento não da eleição, mas simplesmente o adiamento dos prazos de filiação partidária. Esse prazo, para que as pessoas possam concorrer e estarem filiadas a partidos, ele vence dia 4 de abril. Qualquer alteração de, das eleições de 2020, ela pressupõe uma alteração na Constituição Federal, porque a data das eleições ela está prevista
0: no texto constitucional. E, Ângela, mas me diz uma coisa, se de fato a gente caminhar para uma alteração, essa alteração teria que também determinar o que, que ia acontecer dali para frente? Ou seja, olha, vamos adiar a eleição, mas eles teriam que jogar isso obrigatoriamente para 2022? Ou não, poderiam jogar para o ano que vem e depois, isso poderia voltar, voltaríamos a, ao normal lá na frente, ou seja, eleição de dois em dois anos, ou não? Teria que ficar do jeito que ficou após a pandemia?
9: É, eu acredito que a alteração no processo eleitoral, ela tem que ser feita de maneira definitiva. É uma alteração muito estrutural, se chegarmos a esse ponto que a Constituição seja alterada, nós temos que manter... A unificação de todas as, leis, as eleições para 2022, as eleições nacionais e as eleições municipais. É, seria uma medida antieconômica e desproporcional a gente fazer essa alteração, o Congresso realizar essa alteração, para depois voltar ao prazo que é estipulado hoje na própria Constituição de quatro anos. É, nós teríamos vários desafios é, para fazer essa alteração, sobretudo em relação ao planejamento governamental. É, veja bem, os prefeitos, os governantes que foram eleitos pela soberania popular, eles têm um planejamento de quatro anos. Toda a legislação que regulamenta é, a lei de responsabilidade fiscal, a própria Constituição, ela gira em torno desses quatro anos. Então eu acredito, é, eu me filio à tese do Tribunal Superior Eleitoral, que ainda é prematuro se falar na, no adiamento ou na prorrogação de mandatos eleitorais. Eu acredito que uma medida mais proporcional nesse momento seria fazer um ajuste no calendário eleitoral para que essas eleições, no mínimo, no mínimo, fossem preservadas e realizadas no mês de dezembro.
0: Tá certo. Angelão, quero agradecer demais a sua participação aqui conosco, explicando essa polêmica, mais uma polêmica é, em meio à crise do coronavírus. Obrigado pela participação e até uma próxima.
9: Muito obrigado boa noite.
0: Lembrando que você que está acompanhando o Jornal da Record News na sua TV, pode acompanhar a gente também pelo YouTube, é isso mesmo. Você pode acompanhar, nosso site é aberto, está ao vivo, lá de graça o YouTube, você não precisa pagar nada, qualidade. É... E lembrando que você pode assistir também uh, o jornal se você perdeu hoje. Você pode assistir essa entrevista, ela vai subir lá no nosso canal. Então se inscreva no nosso canal no YouTube, YouTube.com/recornews. ative <risos> ali a notificação para sempre ficar sabendo do que está rolando aqui no Brasil e no mundo. Olha, o Ministério da Educação anunciou que escolas e universidades vão poder flexibilizar o calendário escolar. Nós separamos algumas das novas regras aqui na nossa tela. São três telas para é, entender essa mudança e você ficar a par disso. Educação básica, ou seja, infantil, fundamental e médio. 800 horas distribuídas em período diferente de 200 dias. Então, está aí é, essa primeira tela. Vamos para a, próxima, é, para a próxima tela? Educação superior. A carga horária de cada curso pode ser flexibilizada. Então, o curso que no início, lá quando você fez a inscrição... É, na sua faculdade, tinha uma carga horária pré-definida, ela pode ser flexibilizada de acordo com essa medida do Ministério da Educação. Para fechar a próxima tela, a gente fala ainda de educação superior, só que relacionada à conclusão de curso que poderá ser antecipada se medicina, 75% do internato for concluído. Enfermagem, farmácia e fisioterapia, que são profissões, assim como a medicina, necessárias e vai precisar de gente nova trabalhando, 75% do estágio obrigatório for cumprido. tá aí o recado sobre essas alterações no ensino, tá certo? Agora a gente vai falar com o Heródoto de novo para falar sobre, afinal, será que a população está bem informada sobre o coronavírus? O professor Heródoto vai trazer para a gente números de uma nova pesquisa sobre o tema. Diga lá, Heródoto.
7: Ok, Gustavo, essa pesquisa foi publicada pela, pela FSB e ela tem um dado bastante interessante que eu acho que a gente precisa divulgar. Na pesquisa, metade das pessoas, elas representam a população do Brasil, dizem que elas estão bem informadas sobre o coronavírus, o que é muito bom, metade das pessoas... Uh, mais 25% das pessoas dizem que estão mais ou menos informadas Então se você juntar os dois Você tem 75% das pessoas Que estão acompanhando Graças ao trabalho que a mídia De uma maneira de nós e que todo mundo estamos fazendo Para divulgar as coisas de maneira correta E a pessoa entender bem Agora o que, que a pessoa não entende Não entende o seguinte uh, A gente divulga, ou a mídia divulga Morreram 500 pessoas na Itália Mas a gente não divulga dessas 500 Quantas tinham mais de 90 anos de idade Quanto assim o mais de 80 anos de idade? Então, quando você fala 500, você imagina a pessoa que tenha, seja jovem, seja criança, etc. Não é isso que acontece. Acabei de ver os dados aqui da BBC, mostrando, portanto, especialmente na Grã-Bretanha, a maioria das pessoas que morrem tem mais de 80, e 90 anos. Mas na hora da divulgação não se faz essa diferença e faz com que as pessoas fiquem um pouco assustadas. Portanto, para as pessoas idosas, realmente é, tem um perigo maior. Mas a impressão que eu tenho pelo que eu leio aqui é que as pessoas jovens e saudáveis não vão sofrer muito com o chamado coronavírus.
0: Valeu, Heraldo, pela participação. A gente vai falar no próximo bloco bastante sobre coronavírus. No Equador, cidade de Guayaquil, é o local que registra o maior número de casos de coronavírus no país. O sistema de saúde e o serviço funerário... Então, sobrecarregado. No próximo bloco, eu vou conversar com um jornalista que está lá na cidade para saber mais sobre essa situação. Agora a gente vai para mais bala. Olha só, agora uma notícia que deixa todo mundo aqui da Record News muito feliz e animado e que não poderia deixar de ser compartilhada com vocês. O nosso canal no YouTube passou por uma reformulação no mês passado e a resposta não poderia ter sido melhor. Conquistamos um crescimento histórico. O canal teve o maior crescimento no número de inscritos desde 2015, quando foi criado, lá atrás. As mudanças que nós fizemos geraram um aumento de 260% na comparação com a média mensal do ano passado. Foram 156 mil novos inscritos e com isso chegamos a 800 mil. Mas vamos em busca do milhão, hein? Também no mês passado, nossos vídeos foram visualizados 27 milhões de vezes, o que representa uma alta de 248% em relação a fevereiro. Cansou? Calma que tem mais. O canal ainda ultrapassou a marca de um bilhão de impressões. A gente queria aproveitar e convidar você a se inscrever lá no nosso canal. Assim você vai receber todos os conteúdos que nós produzimos em primeira mão. E agradecer demais você que se inscreveu, que confia no nosso trabalho e, claro, compartilha nas redes sociais. Vamos falar com o professor Herói de novo? Porque a pandemia do coronavírus provocou uma mudança no cardápio da cidade chinesa de Shenzhen. Mas Heródoto Barbeiro explica o que aconteceu em Shenzhen, Heródoto
7: Olha, é, é o seguinte, é, essa cidade baixou uma lei que vai, vai valer a partir do dia 1 de maio Dizendo o seguinte, o que você não pode mais comer nessa cidade você Sabe, os chineses gostam de determinados pratos exóticos, mas não se trata Ah, é, é, é como é que chama, é morcego a milanesa? Não É cobra feita? Não, 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 não Sabe o que é? A partir do dia 1 de maio, vai ser pro... é a primeira cidade da China proibido comer carne de cachorro e carne de gato. Então, a partir de 1 de maio, não pode mais servir carne de cachorro nem carne de gato, que é uma questão cultural não só na China, mas em vários países da Ásia. Agora, me chamou a atenção que assim, quando eu fui ler a notícia, achei que era um morcego, que era tataruga ou não, não, cães de gatos. Então, os pets lá estão salvos do novo cardápio, servido nessa grande cidade chinesa, importante que é a cidade de Xin.
0: Heroto, obrigado pela participação. Os Defensores dos Animais agradecem essa medida tomada lá em Shenzhen. Claro que a gente tem que evoluir muito e pensar bastante sobre a nossa alimentação, né? Não só essas alimentações exóticas, mas isso é papo para outro dia. Mais de 150 policiais civis estão afastados. Veja só, por causa do coronavírus, eles estão com suspeita da doença aqui no estado de São Paulo De acordo com o sindicato dos delegados de polícia do estado O crescimento da doença entre policiais civis, sabe por que é agravado? Porque está faltando medidas de proteção A delegada Raquel Galinatti, presidente do sindicato, falou sobre essa situação, veja só
1: Esses números, eles são consequência da morosidade do governo E implementar protocolos e medidas para proteção dos policiais como distribuição de equipamentos de proteção individual, com máscaras, álcool em gel, luvas e até mesmo materiais de limpeza para essas delegacias. Também houve uma morosidade na separação daqueles policiais que ocupam um grupo de risco. O Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, prevendo já isso, essa inércia por parte do governo, nós ingressamos com a ação contra o governo para medidas imediatas.
0: Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Estado aqui de São Paulo informou que todo policial com suspeita ou diagnóstico da Covid-19 está devidamente afastado, conforme orientações do Comitê de Contingência do Coronavírus e que a instituição acompanha o quadro clínico, fornecendo todo o suporte necessário. Ora, por causa do coronavírus, o Equador vai prorrogar por 10 dias o trabalho à distância obrigatório e manter a suspensão das aulas durante todo o mês de abril. O país já tem 3.163 casos confirmados e 120 mortes por coronavírus. Em Guayaquil, a segunda maior cidade do Equador, o sistema funerário entrou em colapso. Para o governo, o governo criou uma força-tarefa com militares e policiais para tentar atender a demanda e retirar corpos que estão nas casas. A situação é bem alarmante. Lá em Guayaquil, você pode acompanhar é, as, nos portais, é, nosso lá no R7, tem gente que está ficando com o corpo de familiar na casa porque não tem como retirar e há um medo de contágio porque as equipes não têm como buscar. É uma situação é, desesperadora. A gente chegou a mostrar que na Itália aconteceu isso, mas um país próximo como o nosso e que tem é, a dificuldade de ser um continente muito mais é, pobre... A gente pode dizer assim, né? A América Latina não tem a força que uma Europa. Então a gente tem que olhar para os nosso lado também e ver que a situação ali está bem complicada. A gente vai falar mais sobre isso ao longo da semana, mas como você sabe, o nosso encerramento é para te dar uma boa noite. E hoje é uma homenagem feita pela Pai em comemoração ao Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Tenha uma ótima noite. Amanhã estamos de volta.